0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung In der heutigen Ausgabe geht es unter anderem um das Thema, weshalb es keine sehr gute Idee ist, starr an Inzidenzen und Grenzwerten festzuhalten. Professor Kreuzlich, die dritte Corona-Welle ist laut Robert-Koch-Institut bereits da. Was bedeutet das für unseren Alltag?
1: Mal zunächst muss man leider bestätigen, dass die dritte Corona-Welle tatsächlich da ist. Es ist also nicht
0: nur ähm,
1: eine Ankündigung, sondern wir sehen einen Anstieg in den letzten Tagen doch sehr deutlich mit mehr als 2000 Fällen pro Tag ähm, im Vergleich mehr als im Vergleich zur letzten Woche. Das bedeutet schon, dass wir Möglicherweise am Anstieg wieder einer, eine, am Beginn eines deutlichen Anstiegs uns wieder befinden. Und für den Alltag bedeutet das im Grunde das Gleiche wie immer. Wir müssen uns selbst
0: schützen und andere schützen, so gut wir es können. Jetzt haben ja die Geschäfte geöffnet. Die Schulen sollen ja ab kommender Woche auch schon teilweise im Regelunterricht wieder starten. Heißt es eigentlich an dieser Stelle wieder Kommando zurück? Ja, ich glaube, wenn wir jede zwei
1: Wochen in die eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung gehen, wird es auch nicht ähm, funktionieren. Ich denke eher, dass es wichtig sein wird, sehr genau zu beobachten mit der erhöhten Testkapazität genau zu verfolgen, gerade in den Schulen und ähm, entsprechenden Einrichtungen, die öffnen, mit der erhöhten Testkapazität zu verfolgen wie sich die Situation entwickelt und möglichst viele positive Fälle frühzeitig rauszufischen und damit die, die weitere Verbreitung zu reduzieren. Nachdem man jetzt im Februar 35 hatte, dann 50 mit der, ähm, mit der Notbremse bei 100 eingesetzt, hat jetzt beim Beginn eines Anstiegs wieder zu sagen, nein, jetzt mal wir sofort alles dicht. Ich glaube, ein zu starkes Hin und Her wird die Situation auch nicht besser in den Griff bekommen. Man muss allerdings schon sagen, dass die Möglichkeit, dass wir in ein, zwei Wochen, wenn wir wieder reden, bereits wieder eine Inzidenz über 100 haben könnten, nicht auszuschließen ist.
0: Zumal natürlich durch diese gesteigerten Tests, die jetzt begonnen werden, die Inzidenz sowieso nach oben gehen wird.
1: Es ist durchaus möglich, dass wir dadurch höhere Zahlen das sehen. Das sieht man im Moment. Denke ich noch nicht. Es wird aber auch noch nicht so in äh, großem Maße die Anzahl der Tests eingesetzt werden. Deswegen war ich ja schon immer der Auffassung, dass es hilfreich sein würde, ähm, die, ähm, die prozentuale Anteil positiver Tests mit zu berücksichtigen. Also nicht nur die Frage, wie viele positive haben wir insgesamt, sondern wie viele positive pro Test äh, oder pro mhm. 100 Test haben wir. Weil das natürlich dann den Faktor wie viel ist mehr Testung und wie viel ist tatsächlich mehr Verbreitung stärker berücksichtigen würde.
0: Das ist ja wieder ein neuer Wert hier. Hin, richtig zu Mathematikern in dieser Pandemie.
1: Ja, das, Herr Wetzler, das, Herr Witzel, das, das ja. ist schon mal beschlossen gewesen im Sommer, irgendwann das zu machen, ist aber dann mhm. doch nicht umgesetzt worden. Es wäre eine relativ einfache Zahl. Wir würden einfach sagen, ja. wir haben so und so viele Tests und
0: fünf Prozent davon sind positiv. Wie gut zu wissen, ja. Wie sieht es denn in den Kliniken aus? Ist es da auch schon ein leichter Anstieg bei den Einweisungen wie wieder bemerkbar?
1: Also, weil ich das für die Region sagen kann, zeigt sich das bisher noch nicht in einem deutlichen Umfang. Es gibt ja immer eine gewisse Fluktuation. Wir haben immer noch niedrige Zahlen, erfreuliche niedrige Zahlen insgesamt. Ich habe gehört, dass es im Land in unterschiedlichen Regionen etwas unterschiedlich ist, also auch Baden-Württemberg insgesamt bezogen. Wir würden aber ja erwarten, dass ein Anstieg in den Neuinfektionen nicht unmittelbar einen Anstieg in den stationären oder gar intensivpflichtigen Aufenthalten in den Kliniken bedeutet, weil es ja immer einige Wochen dauert von der Infektion, bis sich das dann auch voll als Krankheitsbild und als schweres Krankheitsbild manifestiert. Diese zeitliche Verzögerung, die sehen wir bei jedem Anstieg und wir sehen sie in umgekehrter Form bei jedem Abfall. Die Hoffnung ist natürlich, dass durch die doch sehr gute Durchimpfungsrate, insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen, wo ein erheblicher Anteil, der älteren Bewohner dort geimpft ist, dass wir weniger Ausbrüche oder möglichst gar keine Ausbrüche in den Altenheimen sehen und dadurch insbesondere die Altersgruppe, die die schwersten Verläufe hat, besser geschützt ist. Das sieht man bisher schon deutlich, wo der Anstieg insgesamt durchaus zu sehen ist, der Neuinfektion ist in der Gruppe der älteren Bevölkerung der Anstieg deutlich geringer. Früher war es ja immer so, dass die Zahl der Infektionen insbesondere in der Altersgruppe über
0: 80 am höchsten war. Das ist im Moment eher nicht so. Das heißt, es ist an der Stelle quasi doch auch ein bisschen beruhigend, weil ja die Auswirkungen der Krankheit auch nicht so, die Ausprägungen nicht so schlimm sind bei den Interstituten. Genau. Genau, wir haben bei den Alten eine, ähm, eine
1: deutlich bessere Situation, allerdings hauptsächlich in den Alten- und Pflegeheimen. Es ist immer noch ein großer Anteil der zu Hause lebenden über 80-Jährigen nicht geimpft worden. Also eine Entwarnung zu geben wäre falsch, aber ich
0: denke schon, dass wir hier deutlich Impfeffekte sehen. Gott sei Dank. Um noch kurz in der Region zu bleiben. Wir haben jetzt gerade einen Ausbruch gehabt in der Bahnstadt, also an einer Baustelle, die, also eine typische Clusterinfektion quasi und ich glaube noch bei der Lebenshilfe in Heidelberg. Die Werte steigen natürlich, aber durch diese Begrenzung ist es an sich ja eine beruhigende Nachricht. Aber was passiert eigentlich jetzt mit den Bauarbeitern? Stehen die dann unter Quarantäne, damit es nicht weiter ausgebreitet wird und wird das kontrolliert auch?
1: Ja, die, ähm, die, ähm, das ist äh, die Tätigkeit des äh, Gesundheitsamtes Rhein-Neckar-Kreis, das dann dafür sorgt, dass die Personen, die infiziert sind, isoliert werden. Unterschieden wird ja zwischen Isolierung und Quarantäne. Isoliert werden die Personen, die infiziert sind, in Quarantäne bekommen die Personen, mhm. ja. die Kontakte waren und die dann entsprechend zu Hause bleiben müssen und sich entsprechend äh, zu Hause aufhalten müssen. Das ist eine Aufgabe vom Gesundheitsamt, die aber auch dort sehr gut erfüllt wird.
0: Kleiner Themenwechsel hin zum Impfen. AstraZeneca wird jetzt in Dänemark für 14 Tage nicht mehr verimpft und wegen einiger Vorfälle. Für wie beunruhigend halten sind denn die Nachrichten, die AstraZeneca betreffen? Es gab jetzt auch ein paar Todesfälle in Österreich und wie gesagt in Dänemark.
1: Man muss, glaube ich, jede ähm, Meldung über schwerwiegende Folgen die kurzfristig nach einer Impfung auftreten, ernst nehmen und intensiv nachverfolgen. Das wird auch getan. Das wird dann an die entsprechenden Register im jeweiligen Land, also in dem Fall in Dänemark und bei der EU in der entsprechenden Datenbank gemeldet und weiterverfolgt. Die Informationen, die mir zugänglich sind, das sind Informationen der Europäischen Medizinagentur und des Paul-Ehrlich-Instituts besagen, dass es bisher keinen Hinweis darauf gibt, dass die Gerinnungsstörungen, die dann zu den schweren Komplikationen und einzelnen Todesfällen geführt haben, in direkten Zusammenhang mit dem Impfstoff stehen. Das schließt es nicht aus, aber es gibt bisher keinen Hinweis darauf. Wichtig in dem Kontext ist für mich immer die Information, dass bei insgesamt so vier bis fünf Millionen verimpften Dosen dieses äh, Impfstoffs in Europa ähm, die Anzahl der entsprechenden Nebenwirkungen, also solcher Gerinnungsstörungen mit schwerwiegenden Nebenwirkungen, nicht höher war, als man sie auch bei einer nicht geimpften Bevölkerung im gleichen Zeitraum in mhm. dieser Anzahl von Menschen erwarten würde. Es ist ja nicht so, dass Krankheitsbilder typisch für die Impfung sind. Und man sagt, ja, das ist ganz klar dadurch ausgelöst worden. Die Schwellungen, Rötungen natürlich schon und die Fieberschübe, aber ja. diese anderen. Und deswegen will man beobachten, ob Nebenwirkungen häufiger auftreten als sie in der oder Wirkungen, Effekte häufiger oder Krankheiten häufiger auftreten als in der normalen Bevölkerung. Das scheint bisher nicht der Fall zu sein. Alles das schließt nicht aus, dass es Komplikationen gibt, aber es gibt im Moment auch keinen Hinweis darauf, dass es einen Grund für eine
0: deutliche Beunruhigung geben würde. Jetzt bezüglich der etwas harmloseren Nebenwirkung. Angeblich wird Impfling geraten, wenn sie mit AstraZeneca geimpft werden, sollen sie Paracetamol einnehmen. Ist Ihnen das auch bekannt und wirkt das in einer Form?
1: Ja, das ist, ist bekannt. Das ist auch in vielen Medien, auch in, 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 in medizinischen Zeitschriften durchaus erwähnt worden. Wenn Sie Schmerzen haben an der Einstiegsstelle, wenn Sie Kopfschmerzen haben, wenn Sie sich schlapp fühlen und womöglich erhöhte Temperatur haben, dann wirkt Paracetamol. Das nimmt man ja auch sonst bei einer Erkältungskrankheit aus dem Grund, nehmen das Menschen mhm. ein. Insofern kann man die Nebenwirkungen abmildern. Die Frage ist aus meiner Sicht eher, zu welchem Zeitpunkt nimmt man es ein? Es gibt ähm, frühere Studien zu anderen Impfstoffen, die sagen, ein Wirkstoff wie Paracetamol vor oder mit der Impfung einzunehmen, kann möglicherweise den Impfeffekt einschränken. Das ist nicht für jeden Impfstoff gesichert und auch nicht wissenschaftlich hundertprozentig untermauert. Ich würde aber eben einfach aus Vorsichtsmaßnahmen und angesichts ja. der milden Nebenwirkungen sehr davon abraten, schon mal prophylaktisch Paracetamol zu nehmen, bevor man zum Impfen geht. Und wenn man dann am Tag danach oder einige Stunden danach deutliche Nebenwirkungen hat, spricht
0: nichts dagegen, das dann auch zu tun. Gut zu wissen. Großbritannien und Israel stehen ja jetzt als erfolgreiche Impfnationen da. Ist es eigentlich aus Ihrer Sicht eine berechtigte Bewertung? Und falls ja, worin liegt denn der Erfolg begründet?
1: Ich denke schon, dass es berechtigt ist. Israel hat, ich glaube, knapp 70 Prozent Erstimpfung der Bevölkerung und 40, 45 Prozent komplette Impfung der Bevölkerung erreicht. Das ist ein Erfolg, das ist ganz klar. Ein Erfolg, der übrigens der ganzen Welt hilft, weil erstens dort die Infektionszahlen zurückgehen und zweitens wir Erkenntnisse gewinnen darüber, wie die Impfstoffe auch die Infektiosität verhindern. Sie erinnern sich an, an die Diskussionen, die wir hatten. Verhindert er auch die Weiterverbreitung des. Virus Und da sprechen die Daten aus Israel nun eindeutig dafür, dass das mit 90-prozentiger Effektivität auch so ist. Großbritannien ist ein bisschen anders. Großbritannien hat auf die Schiene gesetzt, sehr viele Erstimpfungen zu machen und die Zweitimpfung erstmal außen vor zu lassen, auch mit den mRNA-Impfstoffen. Also mit AstraZeneca ist es ja nie ja zwölf Wochen, da ist ja Zeit, aber mit den mRNA-Impfstoffen anders. Das heißt, die haben fast ein Drittel der Bevölkerung mit einer Erstimpfung versehen. Aber weniger als in Deutschland mit der Zweitimpfung. Also wir haben eine höhere Anzahl komplett geimpfter Personen in Deutschland als in Großbritannien. Das ist nicht so allgemein bekannt, ist aber so nach den aktuellen Zahlen. Das heißt, die haben einen anderen Weg gewählt. Den kann man diskutieren. Haben wir auch diskutiert auf verschiedenen Ebenen. Wir haben uns in der EU und auch in Deutschland gegen diesen Weg entschieden, weil man argumentiert hat, wir wollen einen möglichst umfassenden und starken Impfsturz möglichst schnell erreichen. Der Grund, nachdem Sie ja auch fragten, Israel hat, beide Länder haben früher angefangen, einige Wochen früher, das spielt eine Rolle, aber ist nicht alleine entscheidend und haben offensichtlich Wege gefunden, größere Mengen an Impfstoffdosen frühzeitig ins Land zu bekommen. Ich glaube, es ist weniger ein Problem, dass die Impfkampagne in den Ländern grundsätzlich besser funktioniert hätte oder dass die Menschen dort bereitwilliger sich haben impfen lassen, die haben einfach mehr Impfstoff.
0: Jetzt kommt ja in Deutschland noch der Impfstoff oder in Europa von Johnson Johnson hinzu. Worin liegt denn hier der Vorteil dieses Impfstoffs, also abgesehen davon, dass er nur einmal verimpft werden muss?
1: Das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil dieses Impfstoffs, dass er nur einmal verimpft werden muss. Wobei man im Moment sagen muss, er ist jetzt zugelassen. Wann er kommt, scheint mir auch nach den Äußerungen des Bundesgesundheitsministers von heute frühestens Mitte, Ende April war die Aussage noch nicht ganz so sicher zu sein. Also dass der Johnson Johnson Impfstoff jetzt sehr kurzfristig einen Unterschied machen wird, kann man ausschließen. Weil wenn er frühestens Ende April kommt und dann verimpft werden muss, dann haben wir die Effekte einige Wochen danach, Ende Mai, Juni frühestens, die sich dann wirklich äh, durchsetzen. Zurück zu Ihrer Frage. Der Haupteffekt ist in der Tat die Einmalimpfung. Johnson Johnson hat frühzeitig darauf gesetzt, den Impfstoff für eine Einmalimpfung zu entwickeln und gezeigt, dass er protektiv ist. Kann gut sein, dass man dann früher nachimpfen muss, aber im Moment ist die Tatsache, dass man natürlich mehr Dosen, äh, an, also die, Do die gleiche Anzahl von Dosen ja. an mehr Menschen regeln kann, wenn er nur einmal gebraucht wird, gut. Er wird ähnlich wie der AstraZeneca-Impfstoff ist er im, im Kühlschrank über Monate lagerbar. Also auch gerade für Länder, die nicht die Kühlkette gut aufrechterhalten können, was in Deutschland jetzt eher nicht das zentrale Problem ist. Aber für
0: solche Länder wird er deutliche Vorteile haben. Sie haben es ja gerade angesprochen, Impfstoff, nicht nur von Johnson Johnson, kommt immer später als erwartet. Was glauben Sie jetzt, bis wann wird Deutschland durchgeimpft sein? Wenn man die Zahlen
1: anschaut, dann ist die Aussage, die, glaube ich, Ministerpräsident Kretschmann gestern in, in den Diskussionen gemacht hat, dass im dritten Quartal genug Impfstoff für alle in Deutschland zur Verfügung stehen würde, dann ist das so berechtigt, diese Aussage. Die Hoffnung, dass es bis zu dem von der Kanzlerin genannten Termin, ich glaube, es war der 21. September, der Beginn des Herbstes, okay. erreichbar ist, die würde ich nicht aufgeben wollen.
0: Zum Schluss habe ich noch zwei praktische Fragen. Das eine dreht sich um die gerade beginnende Pollensaison. Ist, hat es einen besonderen Einfluss auf Corona? Weil damit haben wir jetzt im Grunde schon ein Jahr Erfahrung gesammelt. Also, es ist eine, ähm,
1: diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche eine Publikation erschienen von Wissenschaftlern, die berichtet haben, dass ähm, der Pollenflug und die Aufnahme von Pollen in der aktuellen Saison, wenn halt die Pollen fliegen, dass das eine verminderte Resistenz oder ein stärkeres Ansiedeln des Coronavirus ermöglicht. Das ist eine wissenschaftliche Publikation, die vor kurzem erschienen ist. Ich habe mir die auch angeschaut. Der Effekt ist nicht besonders groß. Ich glaube, es war so 20 Prozent stärker. Es ist schwer im Moment dazu eine endgültige Aussage zu machen. Es ist nicht ein Allergiefänomen, was die Kolleginnen und Kollegen berichtet haben. Also es ist nicht so, dass die Leute, die stark Heuschnupfen haben, <lacht> besonders betroffen waren, sondern es ist eher ein Effekt, den sie ähm, berichten, durch das Aufnehmen von Pollen, der bei jedem Menschen auftreten könnte. Das ist eine interessante Beobachtung, die uns aber jetzt für die Frage, wie gehen wir mit der Epidemie um, praktisch nicht sonderlich viel hilft. Wenn ich Masken trage, werde ich auch den, die Aufnahme von Pollen deutlich reduzieren können. Und ansonsten werde ich mich halt in meiner Umwelt weiter bewegen müssen. Und es werden bestimmte Dinge in der Umwelt Existieren, die mehr oder weniger einen gewissen Einfluss darauf haben, ob ich wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlicher mich mit einem Virus infiziere. Also, ich finde solche Erkenntnisse durchaus hilfreich und wertvoll, aber für die praktische Nutzung eher nicht relevant.
0: Wenn man ja selbst Allergiker ist, die meisten Menschen kennen das dann, natürlich schützt die Maske etwas, aber andererseits ist die Pollendichte oft so hoch, dass man trotzdem niesen muss ja. und so weiter. Hat es dann eigentlich negative Auswirkungen, wenn ich da eine Maske trage, also gerade wenn ich auch ein bisschen im Belastungsbereich bin?
1: Also, ich denke, es ist einfach unangenehm, wenn ich mit nass genießen muss und in die Maske niese. Das ist, glaube ich, dem Menschen unmittelbar vermittelbar. <lacht> für, die, für die Allergie selbst hat es jetzt keinen ähm, zentralen Einfluss. Natürlich ist völlig klar, dass man ähm, in, in einer asthma also wenn man einen Asthma-Anfall hat, nicht unbedingt die Maske im Gesicht halt, die noch einen zusätzlichen Atemwiderstand bedeutet. Aber das würde ja jeder sowieso anders handhaben. Auch die Pollenaussage, das will ich noch mal betonen, die eben in diesem Artikel erschienen ist, bezog sich nicht primär auf Allergiker, sondern war ganz generell.
0: Gut. Dann habe ich noch als äh, ganz zum Schluss eine kleine Nachfrage zu den Mutanten oder Varianten. Es wird immer wieder berichtet, äh, kommen nahezu wöchentlich neue Studien. Ist auch gerade wieder angeblich bis zu 60 Prozent tödlicher. Tags darauf heißt es da nur ein bisschen tödlicher. Wie relevant sind denn solche Aussagen überhaupt jetzt im, im Gesamtumfeld äh, der Pandemie? Wie, wie evident ist es, ob ein Virus mutiert und dann ein bisschen, also abgesehen von der Übertragbarkeit, und dann ein bisschen aggressiver ist als die Ursprungsvariante?
1: Also sie wären relevant, wenn sie konsistent und klar belegt sind. Ich meine, es ist schon hilfreich zu wissen, ob eine Variante stärker infektiös ist, ob sie einer Immunantwort besser entkommen kann, also dass Geimpfte und Menschen, die die Krankheit durchgemacht haben, möglicherweise nicht vollständig davor geschützt sind und ob der Verlauf schlimmer ist, weil all das natürlich auch Konsequenzen darauf hat, welche Maßnahmen zur Kontrolle und Prävention, aber auch, welche Maßnahmen man in der Klinik ergreift, um eben entsprechend gut damit umgehen zu können. Das Problem hier ist, dass die Berichte nicht, die ich kenne zumindest, nicht völlig konsistent sind und kein klares Bild ergeben. Man würde ja erwarten, nachdem in Großbritannien zum Beispiel diese Variante in bestimmten Regionen jetzt schon 95 Prozent oder so seit einiger Zeit ausmacht, dass wir dann auch regional sehr starke Unterschiede sehen würden, wenn 60 Prozent ist ja doch ein erheblicher Anteil. Einstieg. Bisher habe ich noch nicht in größeren Fallzahlen ausreichend konsistente, also übereinstimmende Befunde gesehen, die diese Aussage wirklich rechtfertigen. Ich würde nicht ausschließen, dass der Verlauf etwas anders ist, aber im Moment überzeugt mich die bisherige Datenlage noch nicht davon, dass man sagen muss, wenn diese Variante auftritt, muss man von vornherein sehr viel mehr und sehr viel schwerere Komplikationen befürchten als in anderen Fällen. Das sehen wir auch bei den Fällen, die wir ja durchaus hier haben. Auch wir haben ja in, in, in der Region jetzt schon deutlich über 50 Prozent Varianten, darunter ein Großteil auch die englische Variante. Wir sehen aber nicht, dass wir deutlich schwerere Verläufe der, Personen, der der infizierten Personen haben. Wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass da ein Unterschied da ist, aber die bisherige Datenlage gibt einen so starken Unterschied für mich noch nicht überzeugend her. Ja.
0: Professor Gräuslich, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch und ich bin gespannt, ob wir in 14 Tagen wirklich schon wieder eine hunderte Inzidenz haben und hoffe natürlich, dass das nicht der Fall sein wird. Das hoffe ich mit Ihnen. Okay, danke. Dies war die 43. Folge des RNZ Corona Podcasts mit Hans-Georg Greußlich, dem Chefpherologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie in 14 Tagen.